0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Петък е, слушайте Превод в ефир Аз съм Полина Пълнова Чудя се с коя важна държавна тема да започнем днешния ни разговор Дали протеста с духовата музика в Куприщица или скандала Пандора след който Делян Пеевски пак влезе в данс Чудите се, защо казвам пак ли? Ами защото вече веднъж е влизал през 2013 година като председател на агенцията. Тогава престоя един уикенд там, сега един час. Тогава му дадаха в ръцете на националната сигурност на държавата, сега изглежда, че той самият е проблем за националната сигурност. Е, стана проблем след разкритията на САЩ, а после и на международно журналистическо разследване, а не след усилия на нашите служби, ще отбележите вие, а хич ще попитам аз, след кадрите на Певски, който влиза в Данс, разбира се, социалните мрежи буквално завряха. Основната тема там се оказа колко е променен на външен вид бившия депутат от ДПСЕ. Всичко друго около Певски, което е останало непроменено, някак си остана на заден план. Всичко друго непроменено около Певски явно не вълнува и кандидатът за подкрепен от герб професор Анастас Герджиков. Какво каза той на въпрос за бившия депутат пред нова телевизия? Наистина обществото е обедено от 8 години в това, че той е символа на задколисието, но не мога да разбера, ако отстраним по някакъв начин един или двама подобни, които са се превърнали в символ, какво ще правим с всички останали, чието офшорни сметки още не са излясли? От това не разбрах с символите какво да правим. Да си ги пазим, защото и други имат ли? Но да оставим това и да видим другите политически позиции на ректора на Софийския университет. Ето, например, професор Гирджиков не пожела да каже за кого ще гласува самият той на парламентарните избори. Аргументът му. Но... Ако посоча партията, за която ще гласувам, ще прекратя възможността други партии да подкрепят моята кандидатура. Бихме приели за нелогично професорът да не се застъпи за герб, които го подкрепиха, ако самите Герб полагаха повече усилия в кампанията за него. Но изглежда, че го изтикаха напред, за да кажат, че президентските избори не ги вълнуват особено. И ако това беше очакваната реакция от страна на Герб след изборите, неочакваното беше, че го казаха преди тях. Домислав Дончев. Не знам, кое ще задава основния темп на политическите емоции. Допускам, че ще са президентските избори. Те са много мажоритарни, може би много по-интересни, но фокус на моите усилия на партията ще бъдат парламентарните избори. Штом ГЕРБ ще са фокусирани предимно върху парламентарните избори. То съвсем логично е и допускането, че професор Гирджиков може да се върне в университета, така да се каже, а партията на Борисов да трябва да подкрепят друг кандидат на балотажа в интервю за Свободна Европа Томислав Дончев дори разгледа такава възможност. Ето, например, според него, ако на втория тур на президентските избори се окажат Румен, Радев и Лозан Много по-логично е да подкрепим Зампанов. Като споменах Лозан Панов, знаете, инициативен комитет на неправителствената организация, правосъдие за всеки, издигна председателя на Върховния касационен съд за президент. Не знам дали Лозан Панов е доволен. И дали избирателите са доволни, това ще стане ясно на изборите. Доволни са сигурност обаче са от демократична България, защото, както помните, те кандидат-президент нямаха. А сега се появи кой да я свърши тази работа. В резултат Демократична България кандидат за президент все така нямат, но пък има кандидатура, която подкрепят. Но пък нека да видим какви са тезите на Лозан Панов и защо той иска да бъде държавен глава. Защото бих искал да бъда следващият президент, който ще подпише или няма да подпише указа за назначаване на председател на Върховен касационен съд. А какво смята той за Румен Радев? Това е фалшив герой. Господин Радев е фалшив герой. От чуто до тук явно господин Панов си представя президентството като място за герой. Трябва, разбира се, да са истински. И героите подписват или не. Назначенията на, на висшите магистрати. Така, като стана дума за Лозан Пановта, се сетих и за бивши економически министр Кирил Петков, който като разбра, че председателят на ВКС се кандидатира за държавен глава, побърза да сподели своя мечта, с която да му пробута друг пост. Естествено, за да не конкурира Румен Радев, когато Кирил Петков подкрепа да чуем самия Петков пред BTV. Знаете ли, в един така мечтан за мен свят, който съвсем мисля, че може да бъде реалистичен, 121 депутата в парламента, президента Радев да си остане президент, а Лозан Панов, много бих се радвал да го видя като главен прокурор. Е хубаво де, ама идеята на прословутата съдебна реформа, за която и продължаваме промяната се обявяват, не беше ли друга? Политиците да не предлагат постове в съдебната власт, а не просто да заменим Гешев с Панов. И тъй като така и така сме на тема Съдебна реформа, нали помните как в предишните две предизборни кампании всички партии обясняваха колко е важна тя. Е, вече има такъв народ и явно не смятат така. И въмите въпред БНТ. И ние трябва да започнем да говорим повече за здравеопазване, повече за образование, повече за социални дейности, а не само да се въртим около закриването на специализирания съд и специализираната прокуратура. Не смятам, че това е основният проблем на съдебната система. Окей, okay, има такъв народ вземат завои, а зад завоя, който явно е ляв, ги чакат БСП. Те така и така се разбираха много добре в 46-я парламент, няма нищо изненадващо. И освен това, така и така БСП трудно приеха идеята за реформа на системата, смяната на посоката им идва идеално. Явор Божанков от левицата пред Нова News. За да имаме редовно правителство, трябва да кажем около какво ще се обедини то. Не е сериозно, както има такъв народ. Казаха партиите на протеста събират 121 гласа, излязоха някои меди из колажи, скафандри, Христо Иванов, Мая Манова, Тошко Юрданов, мисия 121, мисия 121 пълна катастрофа. Точно защото нямаше приоритети. Никой не каза какво ще направи с социалната сфера, с здравеопазване. И от БСП директно отиваме към ДПС. Лидерът на движението, Мустафа Карадая, беше в Брюксел, след което отиде пък в БНТ, за да демонстрира колко добре е приета партията му на Запад. Един риторичен въпрос... Защо в Брюксел нас не приемат, нас не разбират, нас не ценят, а тук не. Не знам защо господин Карадея твърди така. Като само преди половин година неговият заместник Йордан Цонев казваше точно обратното. Как няма партия, която да не иска услуги от ДПСЕ. В първата предизборна кампания за годината Цонев каза пред БНР. Сега ще започнат и клетки по телевизия и радиа, как няма да се пакетират с ДПС и след това започва друго гонине на ДПС по колуари и по, и по институции да помагаме. И добави. Няма политическа партия, която да не нагони по коридорите. Точно така се случва. ще трябва да тези да ги документираме и да ги показваме, защото това лицемерие трябва да, да бъде прекъсна. Последно, кой сега от двамата е прав? Цонев с констатацията си или кара да я с въпроса си? Защо в Брюксел? Нас не преват, нас не разбират, нас не ценят, а тук не. И накрая остана протеста с духовата музика в купривщица, за който ви споменах в началото. Значи, в купривщица, като завали дъжд и канализацията спира да работи. В резултат. Ами, изплуват се кали, каквото може да използва, да изплува от мръсния канал. Ами да, наистина има неща, които са очевидни. Като, например, какво може да изплува от запушен канал. Та да, срещу това, дето изплува, Купривщица въстана с духов оркестър, който изфири пред медиите боят на стана. След преките телевизионни включвания, духовата музика се разпръсна, а проблемът в града остана нерешен, защото нямало пари. Тая работа с Купривщица ми се вижда съвсем да е като една държавна метафора. Между другото, ти дни ще вали. Не само в Купривщица, в цялата страна. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и дния петък.